0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, PayPal haciéndole competencia a Robinhood, el Tesla Bot y además el problema con los ETFs temáticos. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez, del otro lado de la mesa me acompaña Juan Pablo Carrillo JP, ¿cómo estás? Este, esta semana que la, la pasada tuvimos un pequeño descanso, no no descanso en realidad porque más bien fue por temas de pendientes y demás Pero estamos de vuelta y tenemos mucho de qué hablar, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Claro que sí, este, muy bien, muy bien, eh, una disculpa por no eh, tener podcast la anterior semana pero sí, la verdad, estoy súper, súper bien. Este, de hecho, hoy presenta resultados CrowdStrike, eh, esta empresa de ciberseguridad de la que he hablado mucho. Y estoy muy emocionado para ver qué, pues, qué va a pasar en el futuro con esta acción. Porque ha estado creciendo como loca. O sea, el, el día de ayer eh, estaba en máximos históricos alrededor de 285 dólares eh, y ha estado subiendo, o sea, ha estado subiendo un chorro en las últimas, en las últimas dos semanas y, y pues vamos a ver qué, qué va a pasar, pero también mencionar que estamos en máximos históricos, bueno, hoy no, hoy martes, hoy martes 31, el último día de mes, wow, este no estamos en máximos históricos, ayer fue cuando estuvimos en máximos históricos y, y ahorita les platico por qué.
0: Excelente, JP, pues ahora sí que no sé si quieras agregar algo respecto a tu portafolio Antes de que empecemos con las noticias Yo no he movido nada más que he aumentado el portafolio Y todo lo que ha aumentado, todo ha ido al Standard Poor's La verdad, no he, no he estado seleccionando empresas individuales Y no he vendido al Alibaba, lo siento, pero no he vendido al Alibaba todavía No voy a comprar, ya decidí que no voy a comprar uh -huh. Pero ya decidí que, al menos por el momento, tampoco voy a vender
1: pues hoy te fue bien, eh. 3.85%. Sí, tres ¿eh? pero es que también bajó ayer por, sí. está por está otra 100... noticia. Oh, de... bueno,
0: pero están en ciento dólares. Después de que llegó a 150, 150 sí, si llegó a 150 pues mínimo ya sabe, igual y se está estabilizando un poco. Y pensé sí. en comprar cuando estaba en mil, cien, en mil cincuenta, en 150, perdón. De hecho, te escribí, no sé si te acuerdas de que sí, sí, JP sí. te escribí, ni de pedo vale 150. O sea, tiene que valer más, sí o sí. Pero Ajá. no me animé porque pues, por todos los problemas políticos y, y lo que hemos platicado en el programa, de que lo fundamental igual y ya es lo de menos también con, con Alibaba. Pero no sé si quieras agregar algo tú de tu portafolio antes
1: de empezar. Eh, pues solo quiero que las aerolíneas suban, este, <ríe> porque sí estoy metido muy, muy en eso. Eh, o sea, sí es como, ¿cuánto sea el portafolio? Como 20, 30% Damn. es en, en Aerolíneas. Y eh, estuvieron subiendo, estuvieron subiendo toda, toda la semana. Y yo estaba bien feliz, yo tenía de que uh, 7% y así. este Pero ayer bajaron 3%, 3.5% y fue de que, ah oh, fuck. Pero voy a aprovechar todas estas todas las caídas, te lo juro que las voy a aprovechar y cada vez va a ser el portafolio más grande en Aerolíneas o sea, ni modo, ya lo veo o sea, es lo, o sea, tengo CrowdStrike tengo Facebook, tengo Mastercard o sea, tengo tengo no sé, o sea, me siento diversificado este y, pero no tan diversificado porque pues ya hemos dicho aquí que los inversionistas grandes dicen que la diversificación no es tan buena.
0: Híjole, pues eso que, eso que ni que siempre lo dicen y pues es interesante. Igual es lo menos... No es tan seguro no tener diversificación, pero cuando le pegas, le pegas y es cuando termina. Y es por eso el argumento de ellos, ¿no? De que uh -huh. la diversificación no es buena porque si te especializas en algo, te va a terminar yendo mejor y vas a tener rendimientos superiores. Pues JP, habiendo dicho todo eso, no sé si te parezca empezar con lo de hoy y me gustaría empezar... Con lo de Paypal que traes, porque se me hace extremadamente interesante, okay. sabemos todo lo que ha pasado con Robinhood como una empresa que ha querido, entre comillas, democratizar todo este sistema de invertir en acciones, es muy fácil abrir una cuenta con ellos, y ya hicieron el IPO masivo, les ha ido bien, entonces es interesante ver que Paypal con todo el sistema, no sé si sistema de pagos sería lo correcto, sistema de pagos que tiene, sería interesante verlo saltar a esto también.
1: Bueno, ok. Recordando que Paypal eh, es una de las empresas que tiene criptomonedas, que tiene Bitcoin en, sus, en su portafolio, en su balance general. Y hace, pues en Estados Unidos no sé cuándo empezaron, creo que este año, empezaron a, a comprar para que sus usuarios puedan comprar, mantener y vender criptomonedas en la, en la app. O sea, eso es muy, muy interesante. Y hace unas semanas se lo permitieron a los de Reino Unido, a los británicos. Así que estamos viendo que PayPal está avanzando en ese sentido, en que más gente utilice PayPal para comprar y mantener criptomonedas. Y eso es muy, muy interesante. ¿Pero qué pasó? No se quedaron atrás y dijeron esta semana que ahora están trabajando, están viendo la posibilidad de en crear una plataforma de compra de acciones. Uh. Y, o sea, increíble. Y también el, el artículo decía que obviamente lo están haciendo aprovechando que hay en esta primera mitad del año, 2021, eh, bring, eh, eh, vinieron, es, no sé, se incorporaron 10 millones de nuevos inversionistas. 10 millones y pues quieren... Tan rápido. Tan rápido. 10 millones en la primera mitad de inversionistas nuevos.
0: Es que imagínate cuánta gente usa PayPal, ¿no? Y como que debe de ser... Debe de ser... Le, le veo varios fuertes a PayPal en ese sentido. Uno, en cuestión de la cantidad de usuarios que ya tienen por sus otros servicios. Y dos, porque recordemos que PayPal, perdón, ya no, ya no es nada más... Híjole, lo voy a comprar más rápido en internet si lo compro con PayPal. Sino también ya tienen mm. líneas de crédito... Ya tienen muchas cosas en PayPal que no es nada más el poder pagar con algo en Internet, ¿no? Sino también tienen muchos servicios y tienen muchos usuarios y al mismo tiempo creo que deben de tener el suficiente capital como para tener una, un proyecto como este, ¿no? Para poder hacer un mercado de acciones eh, eh, para usuarios, vaya, una plataforma sí. para
1: trading. Sí, sí, claro, claro, claro. Y me atrevo, estoy viendo cuánto cuesta PayPal del de Market Cap. Ajá. Es de... 337 billones. Y me atrevo a decir que con esta cifra, Fácil está en las 20 compañías más grandes de todo el mundo. Es que fácil, sí,
0: tienen demasiado.
1: O sea, es una excelente compañía y, o sea, qué, la evolución que tuvo, o sea, qué evolución tuvo Oye, en la pandemia. O sea, me llama la atención,
0: se... estoy viendo ahorita la, la gráfica del precio. Que está en 287 dólares.
1: Uh -huh.
0: Estaba pensando en cómo se se anunció como el 26 de agosto esta noticia, porque apenas el 26 estaba en 273 y desde entonces subió a 200. En un punto subió incluso a 290 y ahorita está en 286. Sí, sí. Pero se ve esa subida. ¿Es cuando esa noticia?
1: Sí, 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 subió como el 3% después de esa noticia.
0: Ok, tiene sentido. Este,
1: sí, sí, sí. Pero, y vamos a. Les dije que costaba 337. Muy por debajo de los 348 billones que cuesta Mastercard. O sea, ya está a ese nivel para que uh. lo visualicen de esa manera. Está pues una compañía gigante. O sea, es muy, gigante, gigante, gigante. Y con, o mucho, sea, es, y con
0: mucho efectivo.
1: sí. Fíjate que yo una vez pensé comprar PayPal y no me, no me gustó. No ¿Sí? me gustó este. ¿Porque pensaste que estaba como sobrevaluada o.? Sí, porque pensé que estaba sobrevaluada y ahí pues todavía no. Pues todavía no tenían esta innovación que empezaron a tener. Pues se ve en la gráfica luego, luego. O sea, cuando empezaron a meterse al mundo de criptomonedas, que empezaron a innovar y todo eso, y fue de que uff, ni modo. Porque pues antes no le veía tanto el caso de... de pues que fueran un intermediario, ¿sabes? Para pagar. O sea, sí, yo decía claro. que... Pues para mí prefiero Mastercard, ¿sabes? O sea, tarjetas de crédito y listo.
0: Ahí está. Pues la verdad, mis respetos a PayPal que se van a meter a este mercado también. Es algo completamente innovador para ellos. Y e interesante ver que Robinhood pues nunca va a tener todo el... O sea, nunca se va a quedar con todo el pay tampoco. No va a haber competencia cada vez que siga creciendo esta tecnología y pues ahí está Paypal levantando la mano para entrar por ahí. Sí, claro. Que han seguido más o menos en problemas, por cierto, Pay eh, Robinhood en las cortes y así, no sé si has visto, pero pues uh -huh. siguen teniendo mucha presión de los reguladores.
1: Sí, creo que vi una noticia de que les van a prohibir algo que va a afectar a sus sus, sus ventas.
0: Sí, de hecho por aquí también la, la tenía. Y es que como ha sido algo tan fuera de lo común Todo lo de Robinhood Ha sido un poquito difícil para ellos Y luego con el IPO Ha sido como algo muy, muy en específico ¿no? Pero sí, también por aquí tenían lo de Robinhood Déjame ver si lo encuentro rápidamente uh -huh. Pero sigue sin estar en el SIC, ¿verdad? Robinhood, o sea, no podemos, no puedes invertir no. A, a través del SIC en Robinhood Si no me equivoco No, no, no Hay una, hay una advertencia que Ajá. le hicieron en cuanto al order flow, pero no he visto los detalles de qué es esta, esta advertencia.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Pero es algo del order flow y toda la como toda la operación, ¿no? Que tienen de, de poder Ajá, estar de... dando las acciones y así.
1: Sí. Y okay. mencionaba rápido, me llamó la atención, que, que hoy presenta resultados CrowdStrike. Que es un comportamiento que muchas veces se ve como la bolsa... Eh, descuente expectativas como que ve el futuro eh, pues una de las razones por las que ha estado subiendo mucho eh, esta semana es porque los inversionistas se están adelantando a los resultados y por eso hacen que la empresa, el precio de la acción crezca, así que a menos que hoy sorprenda con unos resultados tremendos, mayores a los esperados por mucho yo creo que la acción no se mantiene igual o hasta puede bajar, o sea tiene que sorprender por mucho y eso, pues sí, es importante que lo tomen en cuenta.
0: ¿Eso no será también parte como de un bull market? O sea, ahorita que estamos en tremendo bull market, ¿no? Y prácticamente Ajá. parece que cada día que abres tu medio favorito de noticias, dice que el Standard Poor's puso un récord o el Nasdaq puso un récord. Es como ya el pan de cada día, ¿no? Eh, que es, no, no iba a decir lamentablemente, pero no, no lamentablemente, simplemente es lo que es. Pero a lo que voy es... Este tipo de comportamiento de Que se tiene que superar mucho las expectativas Para que en realidad se refleje En el desempeño de la acción ¿Será una característica de un bull market? ¿O saberíamos lo mismo si estuviéramos En un bear market en general? ¿O sería diferente? No nos han tocado mm. muchos bear markets nos, sí, no nos A ti y a mí Nos tocó quizá Cuando Dos. empezamos Un super bear market Y luego Ajá. el del COVID-19 obviamente
1: Sí. sí, 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 dos. Nos han tocado no dos. Sí. Así es.
0: Te sonó la alarma, JP, así como si te tuvieras que despertar.
1: Sí, ya sé. O sea, es que... Que, estás,
0: o sea que estás madrugando.
1: <ríe> no, 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 para nada. Mi alarma de otra cosa. Este, <ríe> okay. Pero bueno, también, bueno, tocando el tema de que por qué la bolsa... Hoy no estamos en máximos históricos. Estamos... estando en la está retrocediendo un 30%, 20% más o menos. A ver si se recupera. De el ayer estábamos en Máximos Históricos y se dio principalmente porque Jerome Powell habló. Hubo una reunión del, creo que se llama Jackson Hole, algo así, okay. de, en, en el que habló este Jerome Powell, el, el presidente de la FED. Eh, yo creo que la persona más importante en todo el mundo que mueve los mercados. O sea, no hay persona, claro. yo creo que ni ni el ni Biden los mueve así. Y este, pues sí, todos estaban atentos, querían saber qué iba a pasar, porque la inflación está subiendo, este, había rumores que iban a retirar algunos estímulos monetarios, como la recompra de bonos que tienen, ya creo que son 100 millones de, de que se gastan en recompra de bonos al mes o a la semana, ya no me acuerdo, y pues querían... Muchos decían que iban a empezar a retirar esta ayuda porque pues ya, pues ya en Estados Unidos ya la libraron, ¿sabes? Económicamente, o sea, ya los estímulos están de más, muchos dicen. Y decían que los iban a empezar a retirar eh, por septiembre, octubre. Y también querían ver la perspectiva de la economía. Querían ver qué eh, pues que decía Jerome Powell de la inflación y todo esto. Y básicamente dijo lo mismo. Que esos indicadores están viendo que en realidad sí va a ser eh, una inflación temporal. Ok. Que no están viendo una inflación eh, sostenida, lo cual es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque si hubiera mucha, mucha inflación, tendrían que subir las tasas de interés. Y cuando suban las tasas de interés, van a bajar los precios de las acciones. Y también van a... Eh, va a bajar los precios de las casas a todo, va a haber como una corrección y por eso es muy importante y todos le temen a que suban las tasas de interés, porque ahorita el dinero pedir dinero y crecer básicamente es pues no gratis, pero es muy 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 barato y todos estaban al pendiente de esto y básicamente dijo que sí que la inflación, están viendo que va a ser temporal y eh, lo que sí dijeron fue que Van a eh, retirar los estímulos Van a disminuirlos poco a poco La recompra de estos bonos A finales de año A finales de año Los van a, los van a retirar Y lo cual fue bueno para los inversionistas Porque pues, son dos meses más De lo que ellos estaban eh, Proyectando Si lo retiran antes No sé, por alguna razón Va a afectar y va a mover los mercados este, Pero sí Es muy importante y Qué interesante
0: ver cómo manejan la inflación, como que con todas las alternativas mm. que hay, ¿no?
1: Mm. Sí, o sea, ellos dicen que ellos tienen un chorro de medidas, o sea, sí. están viendo la inflación de... No, 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 es que pues a eso se dedican, es su único trabajo, o sea, y a veces sí, pues sí, o sea, ellos tienen, yo creo que la mejor información, la FED, bueno, sí te puedes adelantar a ellos, pero pues sí tienen una información muy, muy buena. Decías, y que, también,
0: decías que Powell es la persona que igual y más puede mover los mercados, más que Joe Biden y todo. Imagínate tener esa posición, ¿no? O sea, literalmente estar a cargo monetariamente o económicamente hablando de la economía de los Estados Unidos, que es como la, la economía principal en el mundo.
1: Sí, claro. O sea, es, es un no, no, es un poder increíble. Y también eh, va a ser... Creo que lo van a reelegir.
0: Con gran poder tiene gran responsabilidad, Peter.
1: Así es. Pero bueno, sí. adelante, JP. este Pero bueno, eh, también mencionar, ya que estamos hablando de bancos centrales, la inflación en la eurozona alcanza máximos de 10 años. La inflación está subiendo también en la eurozona. Vi que el, los pre, el índice de precios al consumidor en, en Alemania era la más grande desde el 2008. Eh, también otros países como Francia tenían una inflación de máxima de hace tres años eh, y en la Eurozona en general es la más alta eh, de 10 años y importante es y es muy muy importante que el Banco Central Europeo se reunirá el 9 de septiembre, fecha importantísima 9 de septiembre para discutir si relajar o disminuir los estímulos fiscales o sea, lo que ya dijimos de Jerome Powell tuvieron el anterior viernes, lo van a tener la Unión Europea el 9 de septiembre para ver si lo reducen, a ver si ellos toman las riendas de disminuir antes esto y a ver cuándo se acaba esta ayuda.
0: Ok. Uf. 9 de septiembre, mismo día que el kickoff de la NFL, entonces.
1: Ah, sí, no sabía.
0: Ahí está. Sí, ya está a la vuelta de la esquina. Ok, JP, voy a decir una mía, mientras voy a decir una respecto a lo que está sucediendo en Luisiana Que obviamente es muy lamentable y como siempre lo hemos dicho aquí en este tipo de casos Que bueno, sabemos que es lo de menos y todo, que pues que es lamentable por toda la comunidad de Luisiana Esperemos que todo se recupere pronto Y vamos a dar una noticia, sin embargo, relacionada con algo económico o algo de finanzas O alguna empresa que cotice en la bolsa Y es el caso de Entergy Y a mí lo que me ha dado un poquito de... Lo que me ha mm, sorprendido, creo yo, es que ha habido muy poco impacto en las acciones de Entergy. Y ese tipo de cosas luego nos hace pensar un poquito en cómo reacciona el mercado a, a ciertos fenómenos. no y Por ejemplo, como ustedes saben, pues hubo un huracán. Hay un huracán muy fuerte, se está lidiando con eso y todo. Y la verdad ha sido lamentable para la comunidad de Luisiana. Y Entergy estaba publicando, dijeron que como 2000... Entergy es una empresa de energía no y, de, y que se dedica a proveer energía mil millas, dijeron en un comunicado, Dos mil millas de líneas de alto voltaje fueron tumbadas por el huracán Ida. Dos mil millas de, de líneas de alto voltaje, imagínate lo que es eso. Y ha habido, un, la verdad, según yo, un impacto bastante mínimo en la acción de, de Entergy, a pesar de que estás hablando de que son mil clientes que perdieron el poder, según lo que comentaba la compañía. Y decían que conforme iba a estar avanzando la tormenta, que iba a seguir creciendo el, nombre de, el número de clientes que se iban a estar quedando sin esta energía. Que obviamente pues es parte de, de lo que se vive normalmente en este tipo de, de huracanes, ¿no? Y eso que es un huracán todavía más fuerte, uno de Cat 5 que nunca había pegado en, en Luisiana. Entonces, muy, muy, muy fuerte lo que se está viviendo por allá. Esperemos que todo termine bien. Pero lo quería comentar porque se me hace un poquito... Mmm, me sorprende que no hubo un impacto en la línea cuando hay una pérdida de este tamaño, ¿no? Es como nos hace pensar un poquito que normalmente este tipo de noticias no son el fin del mundo. Sí, fue una baja... Mira, cayó el, precisamente el 30 de agosto, pasó el 29... 27 lo tengo en 111 dólares, más o menos, Ajá. y bajó a 108, que ponle si es una bajada que se nota mucho en la gráfica porque fue de golpe, pero ya van 109 otra vez, tirándole a 110 el día de hoy. Entonces, no hubo un impacto muy fuerte en esta empresa a pesar de un golpe tan fuerte.
1: Yo, se me está ocurriendo ahorita, yo creo que es porque han de tener seguros, ¿no? O sea, obviamente si están instalados ahí, yo creo que han de tener seguros y por eso pues Definitivamente. No, hay, no hay, pues sí, es, es un desastre natural. O sea, muchas empresas se aseguran. Y no nada contra... más seguros,
0: sino es más Tuvimos una clase de esto ahora en verano Derivados que Existen como que ciertos derivados Y ellos pueden proteger sus ganancias Y sus pérdidas, por ejemplo Y yo sé que no es el caso en, eh, en específico Pero para que se den una idea ha habido, hay, hay derivados que las empresas Pueden comprar, por ejemplo, de clima Si tú eres una empresa de energía que, Y que vas a tener más consumo de energía Cuando la gente prenda sus aires acondicionados Existen derivados que las empresas pueden comprar, que básicamente les aseguran tantos días calientes y, esos, y, y ellos ganan con ese tipo de operaciones, pero más bien protegen sus ganancias o sus pérdidas. De que si hay menos días calientes de los que se anticipaban, ellos de todas maneras, ellos, las empresas de todas maneras van a ganar cierta cantidad de dinero por esos derivados. Entonces, existen seguros, existen derivados y eso es súper es interesante lo de los... Derivados de, de días de clima. Literalmente, ¿cuántos días van sí. a estar calientes? Y, y así.
1: The Enron Case. <ríe> qué risa. Qué risa que mencionaste el caso. Pero, pero sí, la verdad sí es, es, es muy interesante. Y, y pues sí, ahora voy a hablar ahora de, de las vacunas. Que, es, que fue muy, muy interesante. Porque Pfizer, o sea, ya está empezando a subir. Si ven su gráfica, empezó a subir desde hace una semana o dos, y pues la vacuna de Pfizer es la primera vacuna aprobada por la FDA. Recordemos que las vacunas, todas las que nos están poniendo, eh, bueno, en Estados Unidos, este, fueron aprobadas para el uso de emergencia, o sea, se aprobaron por emergencia, literal, porque o nos ponían la vacuna o nos moríamos. Y eh, ahora Pfizer es la primera vacuna que se... Que se aprueba por la FDA completamente. Y pues claro que tuvo un impacto positivo en, en sus acciones. Y también una mala noticia contra Moderna. Moderna hemos dicho que ha sido, la, que es la mejor vacuna eh, según estadísticas. Y de hecho sí, ayer o, o hoy leí una noticia en la que eh, la vacuna de Moderna tiene el doble o produce el doble de anticuerpos que la de Pfizer. El doble, o sea, si la de Pfizer es buena, o sea, el doble, o sea, es increíble. Y pues la tecnología CRISPR que utilizan, esa tecnología no, no, moderna es una máquina, o sea, el crecimiento que tuvo moderna, creo que en el último año ya creció en más de mil por ciento. Es increíble. Pero bueno, también... En Japón, una mala noticia. Ayer en Japón suspendieron alrededor de dos millones y medio de vacunas de Moderna luego de que dos personas fallecieran luego que les inyectaran vacunas contaminadas. Se les contaminaron las vacunas. No dice por qué ni cómo, pero pues sí, se les contaminaron eh, algunas vacunas y se estima que vacunaron con estas vacunas a 500 mil Personas. O sea, 500 mil personas tienen vacunas contaminadas en su organismo y es un problema, un problema
0: fuerte, este, obviamente.
1: Pues sí, bastante grave. Imagínate ser una de esas personas y tú dijiste de que, ah, oh, no manches, la tendré sí, o no fuerte. la tendré. Obviamente yo creo que los identificaron y ya los tienen en revisión, pero, obviamente. pero sí está, está feo.
0: Está feo porque aparte, pues, lo lento que van en el proceso, ¿no? Y lo fue algo que se platicó mucho durante todo lo de las Olimpiadas, por ejemplo, que iban muy, muy lento en el proceso de vacunación. Y luego más con este tipo de problemas, es como, oh,
1: shit. Sí, sí, sí. Y me, y me da risa porque, o sea, es que está, está feo. Pero creo que la acababan de aprobar recientemente, como uno o dos meses, la de Moderna, en, allá en, en Japón. Pero pues sí, son cosas que pasan. O sea, ¿Quién sabe si fue problema de Moderna o si fue problema de la misma logística que tuvieron ahí en Japón? Y pues no. Y se les contaminaron.
0: Sí. Ahí está. Ok. Eh, ¿Qué más noticias tenemos para el día de hoy? Tenemos... De... Eh, Tesla. Tesla. ¿Tesla, bot, es... Tesla bot. ¿No
1: tienes otra para cerrar con esa?
0: Ok, si quieres. Entonces me arranco rápido con la de los ETFs temáticos. Que la verdad no es así que tú digas... Eh, una noticia, noticia De hecho es un artículo de enero Pero lo leí y se me hizo muy interesante Porque es algo que ha tomado mucho furor ¿A qué nos referimos con los ETFs temáticos? Ha habido por ejemplo ETFs de Puede ser hasta de 3D printing, por ejemplo De impresoras 3D, puede ser de Energías alternativas, energías limpias Cosas de computación En las nubes y todo eso no Como que ETFs muy específicos y ha habido ciertos ETFs que les ha ido muy bien en cuestión de resultados de este estilo. Sin embargo, como que hay como una... como que el objetivo de este artículo, que de hecho es de Jason Zweig, que para los que no sepan quién es Jason Zweig, es quien agrega las notas en la versión moderna del libro de Benjamin Graham, The Intelligent Investor. O sea, si ustedes, wow. si ustedes compran The Intelligent Investor, que deberían de hacerlo y se los recomendamos mucho aquí en el programa existen las notas de Jason Zweig al final de cada capítulo que son como un poquito más modernas y él tiene una columna todas las semanas y en esta de enero él decía que hay que tener cuidado porque a pesar de que algunos están dando muy buenos resultados pues que al final de cuentas el punto del ETF es diversificar 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 y tener como muchas industrias quizá o muchas empresas dentro de una industria y no depender tanto de una o dos y él muestra varios números que incluso creo que lo podemos, creo que lo podemos compartir en, en Instagram el artículo y si le ponemos un link en específico lo pueden abrir todos aunque no tengan suscripción a, a dos amigos en Wall, a, a Wall Street Journal perdón entonces eh, lo, lo voy a hacer ya iba a decir que en dos amigos en Wall Street no como si compráramos alguna, alguna suscripción aquí suscripción. en el podcast pero estábamos, estaba viendo él de que más de mil ETFs de todos tipos entre 1993 y 2019 que los fondos temáticos, todos los ETFs temáticos, han quedado por debajo de la bolsa de valores, como por medio porcentaje, como o sea, por 0.5%, pero mensual. O sea, es mucha diferencia en un año, ¿no? De, de acciones, de, de rendimiento, perdón, mucha diferencia sí. de rendimiento en un año. Entonces, uno busca diversificar siempre con los ETFs, e históricamente los temáticos no han dado ese resultado para, para los demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta si ustedes están como que quizá emocionados por invertir en un ETF de energías limpias o un ETF de, no sé, puede ser de muchas, muchas cosas. Pero al final le cuentas para que lo tengan en cuenta.
1: Sí. No, es que es increíble. Es que, en serio, es muy difícil vencer al Standard Poor's. O sea, que tengo que checar. Yo creo que ya estoy por debajo, de hecho, del Standard Poor's porque no ha crecido mucho el portafolio. Este... No, no ha crecido nada en los últimos... Sí, no, no ha crecido. Por, por principalmente me, me afectó la caída de Alibaba. Y, y no, ya no ha crecido tanto. Pero sí, ahorita estoy por debajo del Standard Poor's. Me, me tengo que recuperar. Y las aerolíneas espero que me ayuden a eso. Pero, pero sí, o sea... Recuerden, o sea, yo sí lo tengo muy en claro. Si van a ser inversionistas pasivos inversionistas pasivos son estos que pues nada más invierten y ahí dejan su, como yo. su dinero, ajá, como Pepo eh, déjenlo en el Standard Poor's o sea, la verdad es muy muy difícil poder ganarle al Standard Poor's si no están en, si no son más activos si no hacen bien la la tarea de buscar acciones y así, o sea, es, es muy muy difícil y y para que Wall Street te dé la razón, está Y
0: es que incluso si lo haces, es que incluso si haces la tarea y le dedicas tiempo y todo, está el dato ese que, que me gusta mucho mencionar siempre de la mayoría de los fondos manejados profesionalmente, o sea, por gente que se dedica a manejar portafolios, normalmente les van por debajo de la bolsa de, de valores. Sí. O sea, hay excepciones, claro, y uno busca hacer esa excepción, pero en general uno ve eso, ¿no? Y, y es como difícil, es un riesgo que hay que aceptar.
1: Sí, sí, sí. Eh, tenía una estadística que, que entre más tiempo pase, creo que es como el 5% el que lo supera. O sea, después sí. de 40 años, de que los fondos que lo superan, es como el 5% y ya no me acuerdo. Eso o sea, está es Muy, muy poco. O sea, los primeros años está, sí te puede ir bien, pero mantener, mantener ese ritmo de ganarle al Standard Poor's a las 500 compañías más grandes de todo Estados Unidos... Porque aparte
0: es... esos fondos van ganando más dinero y van valiendo más, entonces cada vez hay menos oportunidad para ellos de, de que si, si, estoy manejando tan, si estoy manejando poquito efectivo con una o dos empresas que exploten, pues te va a ir muy bien ¿no? en tu portafolio. Pero ya esos fondos están manejando cantidades tan intensas de dinero que no les es suficiente tener una empresa muy exitosa o dos empresas muy exitosas, ¿no? O sea, ese es como el reto también para ellos.
1: Sí, 100%. O sea, es que sí está, sí está muy, muy difícil. Y por eso, pues siempre recomendamos, si quieren empezar a invertir y no saben cómo, Standard Poor's, el Spy o el, el Box. Sí, ¿verdad? Box sí. con V-O-X. No, V-O-O. Eh, no. V-O, -O. V -O, sí, sí, oh. perdón. D dije uno de tecnología yo. Sí. Eh, V-O-O -O y sp y son dos ETFs que replican el, al Standard Poor's. Pero bueno, yo creo que ya última noticia para cerrar. Sí. Que me puso muy emocionado y la quería decir desde el anterior episodio, pero pues no, no hubo anterior episodio. Pero Elon Musk presentó la semana pasada en un evento de, de ay, eh, inteligencia artificial, creo, de la misma Tesla. El Tesla Bot. ¿Muchos pensarán que es el Tesla Bot? Eh, bueno, básicamente es un robot humanoide. <ríe> Imagínense, tipo yo, robot. <ríe> un robot humanoide para hacer trabajos peligrosos. Trabajos, eh, pues sí, que la gente no quiere hacer, que sean tediosos y sobre todo, pues no sé, o sea, el pues, que sean riesgosos, ¿sabes? O sea, de que yo supongo que en maquilas o en cosas así... Y este, utilizará las cámaras y la tecnología del, del piloto automático de Tesla. O sea, su cara y su cara va a tener este, una pantalla táctil. O sea, va a estar bien chido. O sea, ¿cuándo te imaginaste que iba a haber robots? Ya, o sea, yo sí sabía que iba a haber robots. ¿Sabes? Que nos iban a tocar robots a nosotros. Tipo humanoides. Y quería invertir en, en empresas. Y yo, y yo busqué, ¿sabes? Yo busqué de que... En, un chorro de empresas. ¿Qué, qué empresas
0: que, podían ser, no, acá?
1: Eh, busqué, es que hay un robot muy famoso, que es un robot humanoide, casi que es, parece que es, tiene nombre de mujer. Se los voy a investigar la siguiente semana, okay. ya no me acuerdo. Pero yo investigué, o sea, y creo que está en Japón, la empresa.
0: Tendría sentido.
1: La otra empresa. Pero, no manches, o sea, es que ya va a haber robots, po, ya va a haber robots, o sea, o sea, tenlo por seguro, que a nuestros 40 años, Va a haber robots en nuestra casa, güey. Ayudando en la casa. Nunca, ¿Nunca
0: jugaste el Sims para el Gamecube que tenías, podías tener un mayordomo robot? Es en lo que pienso cuando pienso en eso.
1: No, no, no. Pero sí, o sea, imagínate que... Oye, robot, <risa> <risa> hazme mi comida.
0: Qué o peado, sea, qué y, intenso.
1: Y se, va, y se va a poder mover solo, ¿sabes? Por, por las cámaras y todo eso. Va a tener creo que las ocho cámaras que tienen los Tesla. Y toda la tecnología. Y, y pues sí, y va, y creo que va a pesar, va a medir 1.70 y va a pesar como 50 y algo de kilos. Lo más interesante, ¿cuándo va a salir según Elon Musk? 2022, en un año. ¡Ay, cabrón! Que lo veo, lo veo muy difícil, o sea, ya ha habido, ya hemos visto que Elon Musk a veces no cumple sus promesas, porque son sí. demasiado...
0: Ambiciosas. Eh,
1: ambiciosas, o sea, sí, son muy muy ambiciosas. Sí. Pero yo tan siquiera le pongo dos años de margen, 2024. <risa> este, yo creo que va a demostrar, va a tener una demostración en 2022, eso sí. Porque lo que presentó fue a una persona, literal vestida.
0: Okay. De lo
1: que de cómo se iba a de ver. Cómo
0: lo, de cómo lo visualiza.
1: Ajá, de cómo lo visualiza y para eso usa una persona, pero, pero sí, o sea, yo, yo creo que si lo presentó ya, ya tiene que ser algo... algo... Algo de verdad, ¿no? Y, y es lo que decíamos, o sea, que lo que me choca y porque no invertí en Tesla, o sea, es que Tesla es una empresa de tecnología, o sea, sí. literal, y ahí lo vimos, o sea, imagínate.
0: No es de carros, pero... no es de eso, no, no, o sea, es de tecnología literal
1: es de tecnología y tecnología de vanguardia, de innovación. No, 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 es que... Sí. Un Tesla bot. O sea, o sea, imagínate tener un Tesla bot. O sea, deja tú, imagínate Tesla bots de guardaespaldas. O sea, ¿sabes? O sea, un robot que te defienda, o sea, va a estar bien. Pues sí, ¿quién le va a ganar a un robot?
0: Pues ahí está. JP, algo que... ¿Algo que quieras agregar antes de que nos despidamos este día en Dos Amigos en Wall Street?
1: No, yo creo que sería todo, pues, pues muchas gracias a todos por escucharnos, este si les gusta, porfa compartan eh, y, y pues a alguien que crean que le importe, también si tienen sugerencias, pues ahí está en Instagram, eh, Dos Amigos en WS para cualquier cosa y pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
0: Sobre todo eso, manden sugerencias, manden sugerencias a dos amigos en WS a través de Instagram. Ya nos vamos a estar viendo todos los martes porque vamos a estar grabando los martes y lo vamos a estar publicando el mismo martes. Así que recuerden suscribirse en Spotify, iTunes y suerte a todos.